1: heal in America. Dit is Uncle Joe, een blik op de VS. USA! USA! Een telegraafpodcast over de Amerikaanse politiek. De opname van woensdag 24 maart. En dat betekent dat Joe Biden inmiddels twee maanden in het Witte Huis zit. En uh, ik denk dat we wel kunnen stellen dat de Witte Broodse weken toch echt wel uh, over zijn voor hem nu. Amerika is weer een beetje aan het teruggaan naar het oude normaal... om het zo maar even te zeggen. Op corona komen we zo nog even terug. Maar allereerst, we hebben weer een hele uh, reeks aan schietpartijen gezien. Gisteravond in, uh, of althans onze tijd, in uh, Boulder, Colorado. Een tien mensen doodgeschoten door een uh, jongen die van oorsprong uit uh, Syrië komt. Raqqa zelfs, de voormalige hoofdstad van de islamitische staat. Al was hij daar al uh, twintig jaar geleden vertrokken... en heeft het daar ook niks mee te maken. Het lijkt gewoon een beetje een, een ouderwetse schietpartij te zijn... in de zin van een jongen die werd gepest op school... en uh, al die woede internes gaan borrelen... en dat komt er dan uit met uh, zo'n grote schietpartij. Uh, we zien dan ook meteen weer die discussie over vuurwapens. Uh, ja. is, is, is daar nog nieuws bij of verloopt dat gewoon weer exact volgens dezelfde patroon?
0: Ja, nou, dat, dat, daar is niks nieuws bij. Dat is treurige natuurlijk... Want je ziet inderdaad, het is iedere keer uh, weer hetzelfde. Ik ben uh, zelf, toen ik correspondent was... had ik de, de Sandy Hook School uh, shooting meegemaakt. Uh, er waren, ja, kinderen waren er doodgeschoten. Minstens twintig, uh, ik geloof vier leraren en een politieman. En dat was natuurlijk heel emotioneel. En, maar zelfs toen ik in het dorp, en dat was ook wel aardig... want dat dorp ja, was echt zo'n feeriek dorp. Echt zo'n, ja, goede middenklasse dorp... De witte met de, tuinhekjes. Precies, mooie kerken, houten huisjes... keurige mensen allemaal. En die zaten toen allemaal in de kerk... een beetje te bekomen van die shooting. Mm-hmm. En ja, dan ben je als journalist... natuurlijk op zoek naar het verhaal. Dus dan wil je ouders hebben en zo. En ik vind dat eigenlijk altijd een beetje gênant. Ja. Maar die wilden heel graag praten. Maar zelfs onder die mensen... waren er toch mensen die zeiden van... ja, je moet natuurlijk wel wapens hebben. Want je moet je wel kunnen verdedigen. En stel nou voor dat de wachters of de bewakers van die school ook een wapen hadden gehad. Ja, dan moet je je dus voorstellen, een school in Amerika, daar loop je niet zomaar in. Mijn zoontje zat zat ook op school, in eigenlijk een soortgelijk keurig netjes dorp. Ja, die hadden ook oefeningen van wat moet je doen als er een schutter is en het alarm gaat. -hmm. Ja, dat zijn toch dingen die wij hier eigenlijk niet voor kunnen stellen. Maar goed, dat was dus toch heel emotioneel. En uh, toen heeft ook Joe Biden, was toen vicepresident. En die kreeg toen uh, van Obama de taak van: Joe, ga jij het maar regelen dat we strengere regelingen doorkrijgen. En waar gaat het dan om? Precies hetzelfde wat hij nu moet doen. Betere uh, background checks. Uh, geen automatische aanvalswapens, zeg maar, die militaire oogende uh, wapens. Ja, m 16 zeg maar. Ja, waarmee je uh, weet ik veel hoeveel kogels per minuut kunt afvuren. En kleinere. Uh, Magazijnen. Magazijnen. Nou, dat is nu precies hetzelfde. Joe Biden heeft dat, zegt hij, eerder voor elkaar gekregen. Want hij heeft in 1994, toen Clinton president was, een belangrijke rol gespeeld. Want Clinton heeft dat toen tijdelijk weten terug te dwingen. Dus toen waren die wapens, moesten wat kleiner worden. En en de magazijnen moesten kleiner, zodat je maar dat ik het vijf mensen per minuut kon schieten. Ik zeg het maar even cynisch. En uh, leuker nog, want ik moet onszelf zelf even corrigeren... was dat verhaal is gecheckt door Glenn Kessler van de Washington Post... Mm-hmm. die altijd de fact checker was die Trump zo uh, het vuur aan de sloffen zei. En we zeiden dat hij gestopt was, maar nu is hij weer even opgedoken... en hij heeft dit feit van uh, Joe Biden gecheckt of dat inderdaad waar was... En het klopt grotendeels. Hij krijgt geen Pinocchio. Het is is iets rooskleuriger voorgesteld dan het was natuurlijk. Maar maar goed, dus uh, geen Pinocchio. Dus het kan wel, maar het is is bijna hopeloos. Het
1: Republikeinse verzet dat je dan meteen hoort ook is... uh, Ja, maar ja, door auto's vallen ook uh, honderden doden per jaar. Maar we gaan auto's ook niet verbieden. Dan denk ik tegelijkertijd... Je moet toch eerst een rijbewijs halen voordat je in een auto gaat zitten. Vervolgens als je een auto komt, dan moet je dat bij wat dan uh, hier in Nederland uh, de RDW is uh, laten registreren. Dus wat is dan het grote bezwaar om op zijn minst inderdaad die wapens te laten registreren?
0: Ja, nou houden de Amerikanen helemaal niet zo heel erg van registreren en van de staat die jou iets gaat vertellen. -hmm. En je moet je ook voorstellen dat het is natuurlijk weer de typische uh, tweedeling tussen het platteland... En de steden. In de steden is daar wel uh, veel meer begrip voor. Uh, op het planland hebben ze: nou ja, God, we moeten een wapen nodig hebben. Ik heb wel eens het verhaal verteld dat ik uh, door Arizona liep: uh, door de woestijn met een gids. En uh, die had natuurlijk wel een wapen bij zich. Dat was hartstikke handig, want we trapte bijna op een slang en die schoot die meteen dood. <lacht> dus ja, als je, hè, je, en je hebt daar puma's rondlopen. Dus het Wilde Westen bestaat nog enigszins. Maar, maar goed, het, het zijn natuurlijk allemaal excuses hè, voor de jacht. Ja jongen, wat voor lol heb je eraan om voor een jacht met een uh, AK-47 of hoe die ja. dingen allemaal mogen heten te gaan schieten? Ik bedoel... Ja, het lijkt mij het leuke van de jacht is natuurlijk dat je met één kogel zo'n beest lam legt. En niet uh, een beetje in het wilde weg gaat schieten en dan met uh, dertig kogels doorzeeft. Dus ja, het is is een mentaliteitskwestie. Je hebt natuurlijk de machtige National Rifle Association. De pro-wapenlobby. Ja, die natuurlijk allerlei geldschenkingen geeft in verkiezingstijd. Heel
1: erg op de hand is van de Republikeinen, die natuurlijk ook weer op de hand van uh, uh, vuurwapenbezitters zijn.
0: Ja, absoluut. Het is, niet zo, het is niet helemaal 50-50, maar ja, zo, zo komt, daar komt het eigenlijk er wel op neer. Maar je ziet toch langzamerhand een beetje verandering. Dat zie je eigenlijk ook bij de doodstraf. Dat daar toch steeds minder voorstanders voor zijn. Wordt ook minder uitgevoerd en zo. Mm-hmm. Dus bij iedere shooting zou je denken, ja, het gaat weer een stapje de goede kant op. Maar er is echt nog een, een hele lange weg te gaan. Yeah. En ik heb nog interessante cijfertjes opgezocht... Artikel in de New York Times van vandaag. Van ja, waarom vallen er zoveel doden in in de VS? En dan blijkt dat de VS heeft 4,4% van de wereldbevolking. Volgens hun berekeningen. En 42% van de guns. Van de wapens. Dat zijn dus alle wapens. En 31% van de mass shootings. Waarbij dus meerdere mm-hmm. doden vallen. Die zijn in Amerika. Yeah. En wat ik ook wel interessant vond. Dan denk je van nou Amerika is heel gewelddadig. Ik moet zeggen ik heb dat... Uh, met uitzondering van een wijk in uh, Detroit waar ik niet eens de auto durfde te stappen om een fotootje te maken. Heb ik dat me nooit onveilig gevoeld. Uh, ontzettend aardige mensen allemaal. En goed, uh, soms hebben ze een wapen. Maar ja, de kans dat je dus uh, gedood wordt is daar wel wat groter. Want ook in datzelfde artikel staat dat de kans op beroving in Londen is ongeveer net zo groot. Mm-hmm. Alleen de kans dat je eruit dood uh, aan gaat, aan een beroving... is 54 keer hoger yeah. in de VS. En dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat de mensen een wapen hebben. Ja.
1: En, en ook degene natuurlijk weer die, die, die wordt aangevallen... gaat zich verdedigen, schietpartijen, ja, escalatie. Ja.
0: Ja. En, ja, ik draaf even door. Maar het is misschien ook een mentaliteitskwestie. Of, en inderdaad, je moet, die mensen zijn niet goed gecheckt. Ik heb ook in Israël gewoond... daar heeft iedereen een wapen.
1: Ja, Dan moet je inderdaad niet gek opkijken als je in de bus zet... dat er een militair Nee, en nee, niet alleen militaire. militaire hè, die, een... die
0: kolonisten hebben allemaal een wapen. En ja. een heleboel hebben ook wapens. Want toen mijn zoontje één werd... gaven wij een feestje. En hadden we ook wat Israëlische vrienden inmiddels. En die kwamen vrolijk binnen. En die vroegen dan, waar is de wapenkamer? Ja, Want als je naar een feestje gaat, leg je je wapen even weg. Maar dat was wel even slikken voor ons. Ja, dus, Maar daar gebeurt het dus niet. Omdat, ja, die zijn allemaal in het leger ge- geweest. Die weten wat voor ellende het meebrengt. En hier ja deze jongens de laatste twee waren toch allemaal een beetje ja toch wel
1: licht gestoord hè? ja want laten we die andere jongen ook nog even pakken ja. inderdaad we hadden vorige week in Atlanta Georgia nog een andere schietpartij zes medewerksters van uh, aziatische massagesalons ja. die daarbij zijn gedood volgens die jongen ging het erom dat hij een einde wilde maken aan zijn eigen seksuele frustratie lijkt toch ook wel racisme een rol te hebben ja. gespeeld um, Laat we veel dat racisme eruit lichten. Want Aziatische Amerikanen zijn natuurlijk een beetje in een, in een dubbele positie. Enerzijds worden ze gediscrimineerd omdat ze nou ja, niet wit zijn, niet blank zijn. Anderzijds eh, wordt het ook bij bijvoorbeeld positieve discriminatie... zijn het vaak Aziaten die aan de verkeerde kant, laten we het zo maar even noemen... van de streep terechtkomen. Het was de eerste minderheidsgroep die niet meer werd bevoordeeld... bij toelatingen tot eh, universiteiten ja. bijvoorbeeld. De afgelopen jaren heeft er een grote zaak gespeeld in Harvard... Uh, Waarbij Aziaten inderdaad minder dan gemiddeld werden toegelaten omdat er zoveel Aziaten uh, naar de universiteit toe willen. We hebben Proposition 16 in Californië gehad bij de afgelopen verkiezingen. Daar ging het ook om uh, positieve discriminatie. Dat is weggestemd voor een groot deel uh, dankzij Aziatische Amerikanen die juist daartegen hebben gestemd. Het is een beetje een, een, een rare groep in dat opzicht. Uh, zeker sinds corona worden ze ook weer veel uh, ja. gediscrimineerd. Uh, iedereen uh, die, die aanvallen hoogt. op
0: straat opeens met, met, met oude dametjes, die dan in het gezicht worden uh, met de volle vuist worden geslagen. Ja, ja het Filipino's
1: is, die te horen ja. krijgen terug naar China en dat ja. ze zich afvragen, maar daar kom ik helemaal niet vandaan?
0: <laughs> ja. uh, Bovendien in Amerika geboren, misschien wel. Ja. Nou
1: ja, kijk, want het is natuurlijk ook een, tegelijkertijd een van de oudste immigrantengroepen. Ja. Aziaten komen al sinds de 19e eeuw. Uh, naar de Verenigde Staten.
0: Ja, en in het Wilde Westen, lucky luck, waren ze altijd de wasserij.
1: Ja, de wasserij. Geholpen bij van de spoorwegen. <laughs> ja.
0: ja, de bouw van de spoorwegen. ook. Dat hebben we allemaal geleerd. Ja. Ja, en, het, en ze hebben natuurlijk ook de reputatie. Hardwerkende zijn er zijn ook heel veel succesvolle uh, Aziaten. Uh-huh. Dus ja, ik moet zeggen, in mijn tijd heb ik nooit iets gemerkt van discriminatie van Aziaten. Maar goed, dat is misschien, voel je dat, dat minder, omdat je in je eigen eigen bubbel misschien zit, uh, ja, dat dat nu misschien heeft het te maken met de opkomst van China, dat mensen zich meer bedreigd voelen, uh, nou, het coronavirus
1: natuurlijk. Het uh-huh. China-virus werd er natuurlijk ja. door de regering terug ja. nog uh, vaak genoemd.
0: Ja, maar het grappige is, we hebben het nu over de Britse variant, daar hoor ik niemand over. Nee. Ook de Britten niet, die zal zo'n worst zijn, denk ik. Zoals... Maar
1: dit, ik, ik heb met, het was volgens mij uh, Farage die daar nog wel een beetje pissig over was, maar okay. dat was inderdaad een, een enkeling die daarover ja. begon. Heeft het maar, natuurlijk ook wel mee te maken dat je wat moeilijker een, een Brit van een Belg kan onderscheiden, bij wijze van spreken, dan een, een Aziat van een Europeaan, om het zo maar ja. even te noemen.
0: Ja, dat is, dat is misschien ook zo.
1: Maar toch maar wel een issue. Omdat, ja. ja, precies, want, want Biden heeft zich er zelfs over uitgesproken. Kort ja. na die schietpartij zei hij, ik weet niet of racisme een rol heeft gespeeld, maar het is een feit. Uh, ja. Dat Aziatische Amerikanen het zwaar hebben momenteel. Too many Asian Americans have been walking up and down the streets and worrying. Waking up each morning. The past year feeling
0: their safety and the safety of their loved ones are at stake. They been attacked, blamed, scapegoated, harassed. They've been verbally assaulted, physically assaulted, killed. Maar dat moet hij wel weer, want ik las tegelijkertijd dat hij alweer was aangevallen door een aantal democratische congresleden. Die zeiden, wij gaan jouw uh, aannamebeleid van mensen... gaan wij kritischer bekijken. Als je niet genoeg Aziaten aanneemt, gaan we tegenstemmen. Hm. Dus hij heeft al meteen die kant... Ze hebben, na een gesprek met Biden hebben ze dat weer teruggetrokken. Want Biden wil dat, dat gezeur natuurlijk helemaal niet hebben. Want hij wil ver blijven van uh, woke en dat soort dingen... en politiek correct, want dan weet hij... dat gaat met middenkosten. Ja. En, en ja... uh, Dat verhaal in Atlanta was natuurlijk ook wel heel vreemd. De jongen had een seksuele verslaving. Hij is daarvoor behandeld in een evangelische kliniek. En om dan van zijn verklaving af te komen... schiet hij maar een paar masseuses neer. Is dat racistisch? Uh, Is dat toeval? Tegelijkertijd kan je
1: je afvragen in hoeverre het klopt... dat het niet racistisch was, want de sheriff die dat riep... daarvan werd vervolgens weer bekend... dat hij regelmatig anti-Chinese memes plaatste op Facebook. Dat je dus denkt van ja die man heeft dus ook gewoon vooral zelf iets te verdedigen. Ja. Maar dat is wel het ingewikkelde van Amerika momenteel. Dat, dat, dat alles, je begint er net zelf ook weer over met die benoemingen. Alles, alles wordt meteen gepolitiseerd. Ja. Alles is meteen gepolariseerd.
0: Ja En net dan zeker met, uh, met die laatste aanslag. Want die jongen kwam dan uit Syrië. En die werd dan op school gepest omdat hij uh, de islam als geloof had. Mm-hmm. En daar werd hij heel woest van. En... Uh, zijn ouders, die, uh, en zijn zus heeft vooral gezegd: Nou, die, die jongen die was, uh, hij was gewoon een beetje uh, ja. uh, min of meer gestoord. Hij ja. had een heel, uh, heel snel ontvlambaar en zo. Maar goed, ja, als je dan ziet, uh, ik las, het dus, ja, doet er misschien niet toe, maar ik las ergens dat zijn ouders in een huis woonden van uh, 800.000 dollar. Dus dan denk ik, nou, die hebben zich vanuit Syrië succesvol opgeknapt. Dan zou je denken: model uh, immigranten, hè, de, van uh, het ideaal, de American Dream... voor de ja. Syriërs. En dan heb je je zoon... die zoiets uh, zo doet. ja Dat moet daar denk ik ook enorm uh, zijn aangekomen.
1: Ja. Nog even verder... over die migratie, want... Uh, uh, er is een, een, een border crisis... aan het ontstaan. De, de, de redenering... is een beetje omdat... Uh, Biden zegt, we gaan het allemaal anders doen... dan Trump. Wat wat immigratie betreft... zie je een enorme toevloed... van Midden- en Zuid-Amerikaanse... migranten aan ja. uh, die Zuidgrens... bij Mexico... Um, we hadden het over het politiseren van dingen het, het, het grappige is dan wel weer dat je, dat je inmiddels geloof, ik stond net even in de Washington Post daar wat cijfers over te checken dat inmiddels al 15.000 kinderen zonder hun ouders zijn opgesloten en dat, dat ja. de regering Biden zegt, we doen ontzettend ons best om die jongens, om die kinderen richting de, 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 de kinderbescherming te krijgen, maar uh, er komen veel meer uh, kinderen binnen dan uh, er vervolgens naar de kinderbescherming kunnen, dus die krijgt er inmiddels exact dezelfde situatie ja. als wat we onder Trump hebben gezien.
0: Ja, en bijna geen verslaggever die erbij komt, hè? Die erbij die, mag. Ja, onze eigen man in de VS, Jan Postma, is ook bezig om daar te komen. Maar hij zegt: ja, het wordt gewoon, uh, laat ik zeggen, op zijn zacht gezegd zeer ontmoedig. En dan sta je daar ergens bij een gebouw en met een hek omheen en dan weet je nog niet. Er was, uh, van de week was voor het eerst waren er wat foto's van uh, ja. hoe die kinderen die er lagen in een, een soort biblisert. laag, in ja. een laag plastic, uh, ja. Dat zijn precies dezelfde schokkende schrijvers als onder Trump. Ja, toch Trump, een stuk
1: minder ophef, of ligt dat nou aan mij?
0: Nou, ja, de ophef is wel iets minder. Uh, ook omdat de intentie, denk ik, wel anders is. Hè? Biden zegt niet van, uh, nou, die kinderen moeten normaal gescheiden worden van de ouders. Mm-hmm. En Trump, die zei dat niet zo letterlijk, maar die werd in feite wel op een gegeven moment gecorrigeerd door zijn eigen vrouw. Die zei van, nou, wat van die kinderen is wel erg, ja. maar... Ja, dit is duidelijk een geval van uh, niet goed georganiseerd. En ja, zodra er ergens het gerucht gaat van... jongens, de grens gaat open of de, de kansen zijn groter. Mm-hmm. Ja, dan komt die hele stroom komt weer uh, op beweging. En wat je nu ziet, uh, is dat Biden vooral aan Mexico probeert te vragen... van haal hem vooral tegen. En uh, jij zei net, alles is politiek. En uh, ja, zijn onderhandelingspositie wordt verstevigd... doordat hij zegt van... Uh, nou ja, dan geven we jullie een paar, een paar miljoen vaccins extra. Ja. Mexico is natuurlijk heel zwaar getroffen door corona. Mm-hmm. Dus ja dan denk je ook weer, goh ja dit is echt een, een, een wheeler dealer à la Trump natuurlijk als je zegt van jongens jullie krijgen vaccins, hou jullie even die luid tegen. En ja dan denk ik dat je wel gelijk hebt dat daar minder ophef over is op dit moment nog. Maar het is wel een issue die, we, denk ik, de democraten grote zorgen baart. Want als het nog verder oploopt, ja, dan hebben ze toch echt een groot probleem.
1: Ja, en het feit natuurlijk dat journalisten tot op zijn minst worden ontmoedigd om erover te berichten, ja. geeft toch wel aan dat, dat, dat ze bij de regering Biden ook wel weten dat dit een, in, in ieder geval voor hen ook een crisis ja, in de maak
0: ja. is. Ja, een PR-ramp ook natuurlijk. Ja. Dit is niet het image wat je, wat je wilt hebben van wij gaan alles anders doen en dan blijf je dezelfde problemen nog te hebben. Ja. Of groter zelfs.
1: Ook zoiets wat een goed voorbeeld is... van, van uh, het enige wat veranderd is hoe alles hetzelfde blijft... Is, is, je moet het er even de revue laten passeren... denk laten we het vooral niet te lang erover hebben. De filibuster. Het um, nee, is wel leuk dat je daar niet te lang over wil hebben. Ja, want dat is inderdaad een regel die zegt... dat als een minderheid kleiner dan 60 uh, zetels in de Senaat is... dan uh, kan uh, de, de, de minderheidspartij, de minderheidsfractie... net zo lang praten totdat een wetsvoorstel alsnog niet wordt aangenomen... En elke keer is het zo dat de partij die dan in de meerderheid is... hem wil afschaffen en die in de minderheid is, is daar dan tegen. Ja. Is, is dit een beetje hetzelfde als met, met, met die wapenwetgeving? Dat, dat uh, elke keer komt het weer terug en elke keer blijft het hetzelfde?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Ik heb, toen ik er dus zat was Paul Rand, de republikein... die toen uh, meer dan tien uur lang uh, aan het praten was. Uh-huh. Dat kan je ook uh, op de tv natuurlijk volgen, was... Uh, zo af en toe ging ik dan eens kijken. Hè. Die man die stond bijna te wankelen op zijn benen. Dus ja, dat was fascinerend om te zien. Hè. En, uh, en Komt
1: er dan ook echt wat uit of leest hij gewoon een woordenboek voor, bij wijze van spreken?
0: Nou, op, op het eind kwam er niet zoveel uh, zinners dus meer uit. Maar hij was niet de langste. Hè. De langste was de Democratische senator Strom Toermond. Ah. Uh, die uh, 24 uur en 18 minuten aan het woord was over de uh, Civil Rights Act uh, van 1957. Waar hij niet echt voor was, toch? Nee, maar ik bedoel, het. het het geeft ook aan. Ik bedoel, het heeft geen enkel zin. En dat is natuurlijk wat, wat Amerika enorm verschilt van Nederland. Wij zijn gewend om te gaan polderen en dan gaan we toch op een gegeven moment bij elkaar zitten. Jongens, hoe komen we hier uit? Mm-hmm. Ja, en dat, dat gevoel lijkt steeds meer verdwenen te zijn in, in de VS. Dat is natuurlijk al, al, al van heel lang, maar ja, het wordt steeds erger.
1: Tegelijkertijd las ik ook dat, dat het argument om de Filibuster juist wel te bewaren uh, is om te zorgen dat, dat je als, als minderheidsfractie niet volledig ondergesneeuwd ja. raakt.
0: Ja, dat en is dat echt... je
1: dus niet alleen macht geeft aan, aan de partij die op dat moment ja. de meerderheid heeft.
0: Maar je zou zeggen: ja. doe daar dan een redelijk minimum. Uh, Zeg daarna iedereen mag zoveel uur praten of zo. Ja,
1: <laughs> He, en... Dat zou wel een hele Nederlandse oplossing zijn. Een, ja, ja, een, een ben, maximum ben, spreektijd. Ik
0: ben heel Nederlands, maar uh, ja, ja het, 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 is een, het is natuurlijk een wangedrocht. Ja.
1: Nog zo'n gepolariseerd onderwerp, corona. Het gaat hartstikke goed wat dat betreft in Amerika. Het, het is enigszins te vergelijken met de Britse situatie in de zin dat... dat Iedere Amerikaan boven de 16 die daarvoor een aanmerking komt, daarvan is een derde inmiddels al gevaccineerd. Het gaat om een kwart van de, 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 de complete bevolking.
0: Ja. En er wonen 330 miljoen mensen hè, in Amerika. Ja,
1: dus dat zijn dan meer dan 100 miljoen mensen die zijn ja.
0: gevaccineerd. Er wonen 17 miljoen mensen in Nederland, wil ik alleen maar even zeggen. Maar...
1: Ja, het, het is, ik, Mijn vader, die hebt die, die mij een paar dagen terug dolblij dat hij ook eindelijk een uitnodiging heeft gekregen. Ja. De man die uh, wordt dit jaar 77 en zit in de risicogroep. En we zijn inmiddels uit maart. Dus, ja. tja. Um, in Amerika hebben ze dat ook goed voor elkaar. Ja, je kan zeggen corona is een gepolariseerd onderwerp. Tegelijkertijd is het toch ook wel een beetje een group effort geweest. In de zin dat uh, het hele vaccinatieplan uh, operatie Warp Speed is opgezet door Trump. Ja. En uh, Biden vervolgens geeft daar een goede uitvoering aan. Met het resultaat dat dus die vaccinaties daar hartstikke goed
0: gaan. Ja. Maar dan zie je ook weer dat gepolariseerd... dat ook Biden zegt, kijk eens hoe goed ik het doe. Ja. En niet een woordje van, nou, Trump heeft het goed op, opgezet. Hè, dat is dan minimaal wat je kan zeggen. Mm-hmm. En dat, he, dat heeft hij ook gedaan. Trump heeft natuurlijk enorm gegokt op dat vaccin. En enorm gepusht. En ja, dat is dan, dan, uh, dan goed gelukt. Daarna heeft hij het volgens mij wel weer laten lopen. Want ja, hij zegt, jongens, regel het maar. Hè, een typische liberaal, een typische zakenman... van nou, ik heb een beslissing genomen, hop, we gaan verder... Terwijl Biden echt zo'n juist zo'n democratische hele leven in de politiek, die dan denkt: van ja, maar hoe gaan we het dan precies regelen. Ja. Maar dat schijnen ze nu toch uh, redelijk op orde te hebben. En uh, nou ja, gelukkig maar. Jij ja, hopen dat het zo doorgaat.
1: Ja, je ziet in ieder geval de besmettingscijfers, net zoals in Groot-Brittannië ja. of Israël, voor wat dat dan gaat, zie je inderdaad sterk teruglopen.
0: Uh, ja, nog niet eens een jaar geleden, hadden ze de lijken op straat liggen in New York. Of, ja. of in ieder geval in die cool die, die, die portable coolbox of hoe je dat moet mm-hmm. noemen. Ja, dat, ja, dat ja. is alleen maar fantastisch nieuws.
1: Ja, in combinatie met de 1,9 biljoen Amerikaanse dollar in dat reddingsplan. Ja. Uh, lijkt het erop dat, dat, dat ze de economie daar wel weer op de rit gaan krijgen. Ja. dat is toch uiteindelijk wat voor de Amerikaanse stemmers het belangrijkste is.
0: Ja, precies. Dat was natuurlijk de pech van Trump dat hij corona kreeg. Want anders was hij denk ik...
1: Uh, ja, met twee vingers in zijn neus in Ja, Dat de, de economie gewoon
0: heel goed, heel goed liep. Uh, ja, je mag verwachten, is het, dat, dat is ook de hoop natuurlijk hier. Dat mensen, mensen zitten gewoon op hun geld omdat ze het niet kunnen uitgeven. Mm. Dus zodra het weer kan, ja, dan uh, gaat het hopelijk heel snel.
1: Ja. Tot slot nog even naar een onderwerp waar de, de gemiddelde Amerikaanse stemmer echt geen bied om geeft, namelijk het buitenlandbeleid. We hebben een, een, een behoorlijk felle Biden gezien ja. in dat opzicht, in, met name de afgelopen week uh, eerste ontmoeting tussen. Uh, Chinese diplomaten, enerzijds en uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, anderzijds in Alaska. Blinken bleef redelijk diplomatiek. China is volledig in het offensief gegaan vervolgens.
0: Ja, nou ja, China werd natuurlijk best wel hard aangevallen. Dit van oneerlijk spel en. Uh, Mensenrechten, et En dat werd meteen, zoals ik het zag, meteen aan die twee tafels. En dus het zo tegenover elkaar werd echt wel, met, zeg maar, je kan zeggen, met open vizier gezegd. Uh-huh. Maar dat is natuurlijk, denk ik. Denk ik minder Aziatisch, waar je eerst drie keer ja zegt, terwijl je eigenlijk nee bedoelt. Dus ja, dat, dat kwam volgens mij wel hard aan. We'll also discuss our deep concerns with actions by China, including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyberattacks on the United States, economic coercion toward our allies. Each of these actions threaten the rules-based order. That maintains global stability. Ja, dan vraag je je af, hè, van Biden werd toch verwacht, die gaat de banden aantrekken met Europa uiteraard, maar ook met China. En waarom doet hij dat? En ik denk dat hij zich... Hij heeft heel erg gezegd, ja, America is back, weet je wel. Mm-hmm. En toen dachten wij, America is back, van we gaan weer samenwerken. Nee, uh, hij wil America is back en leidinggevend. Mm-hmm. En China moet eigenlijk terug in zijn hok. Maar de vraag is of Biden daar de realiteit wel, wel onder de ogen ziet. Wat? Omdat ik denk dat, dat China ja, is al zo ver gevorderd is, zeker als economische wereldmacht. Ook militair tellen ze enorm mee. Ze hebben nu de, de grootste marine, in ieder geval qua schepen. Mm-hmm. Uh, misschien zijn ze niet allemaal even modern, maar dat halen ze ook wel weer in. Al dan niet door uh, bedrijfsspionage. Dus ja, die, die, die krijg je niet meer in een, in, in een hok. En wat de Chinezen... Wat er heel typerend was, de Cinezen, ja waar haalt Amerika het lef vandaan om ons de les te geven? Kijk eens wat een zootje er daar is. Ja, je geweest ze naar
1: Black Lives Matter, ja. inderdaad, andere mensenrechten schendingen. Ja.
0: Dus uh, ja, op het moment dat, uh, dat daar Aziaten op straat worden doodgeschoten of in elkaar geslagen, mm-hmm. omdat het I- Aziaten zijn, als dat inderdaad zo is, ja, dan komen wij aan, of wij, uh, de Amerikanen, en Europa met de Oeigoeren, heel terecht natuurlijk, maar ze zeggen, ja kijk, dus doe eerst je eigen huis maar eens op orde. Want Amerika is natuurlijk geen uh, voorbeeld meer van hoe het moet.
1: Nou is het natuurlijk nooit heel veel anders geweest wat dat betreft. Waarom wordt zo'n argument dan nu wel gemaakt? Door de Chinezen. Ja,
0: ja omdat ze veel zelfverzekerder zijn geworden. Ze hebben die coronacrisis veel beter uh, behandeld. Mm-hmm. Zijn economisch hebben ze alweer 6-7% groei geloof ik. Dus ja, ze zien zichzelf echt nu als een wereldspeler... En dat Amerika machtiger is, is misschien uh, militair nog steeds. En economisch zijn ze ook nog nog steeds een beetje groter. Maar ja ze zien dat dat aan het schuiven is. En als je ziet dat ze heel erg veel vertrouwen in hebben... dat hun systeem beter is. Zeg maar dat je alles van bovenaf oplegt. En de Chinezen zijn daar over het algemeen wel tevreden mee. Omdat ze er economisch op vooruit gaan. Dus ja, aan de andere kant las ik een interessante observatie. Die zei van ja, de Chinezen zijn... Eigenlijk wel altijd heel erg bang voor de kiezer. Omdat ze nooit gekozen zijn. (lacht) Dus ze worden niet geliefd, nog gehaat. Ik bedoel, als jij in een bepaalde staat geboren bent... dan ben je misschien vanaf je geboorte republikein of democraat. En dan zijn die mensen je voorbeeld. Ja, dat is in China is dat niet. Dus zodra daar, weet ik veel wat, een crisis komt... afgezien dan van de coronacrisis... Zag je het ook al eventjes. Hè? Maar er werd dan meteen de kop ingedrukt. Van burgerlijke ongehoorzaamheid en zo. Mm-hmm. Maar ik heb de indruk. en Dat heb ik ook wel eens aan onze uh, correspondent in China. Cindy Huiger gevraagd. Hoe zit het nou? Wat mag je nou in China? Ja, zes, dat, is een, dat is een heel apart spel. Er staat toen een verhaal bij ons in de krant. Van een kunstenaar. Die protesteerde tegen al die beveiligingscamera's. Yeah. En die had dan een route bedacht. Waarbij je al bukkend of kruipend door de stad kon. Zonder dat je gezien werd. Mm-hmm. En die man zei zelf, ja, dit was een leuk project. Maar uh, nou moet ik de eerste vijf jaar even niet meer zo'n project doen. Want dan, uh, dan ben ik mijn leven, of mijn leven niet meer zeker. Maar dan, dan verdwijn ik achter de tralies. En dus die voelen dan wel van, nou, dit kan nog net.
1: En het, en het, het wordt ook al... net niet, want twee dagen terug is de man opgepakt. Oh, dat wist ik niet. Nee, ja, het ah. is grappig dat je erover ja. begint. Want dat is dan ook wel interessant. Want hij doet zoiets ja. en dan pakken ze hem alsnog zes maanden later. later. Oh.
0: Nou, dan moeten we daar eens dus even aandacht aan gaan besteden.
1: Tot slot, we hebben hem bijna helemaal kunnen vermijden. We hebben als we hem hebben genoemd, was het in positieve zin... Ja. Donald Trump. En hij heeft ervan van zich laten horen, want hij zegt... ik wil een sociale media platform ja. beginnen. Het is op zich niet nieuw uh, 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 dat hij zich in de media wilde manifesteren. Dat was uh, zo rond uh, uh, de, de lame duck periode dus, uh, tussen de verkiezingen en de installatie van Biden berichten dat hij mogelijk een eigen televisiestation zou beginnen. Dat plan dat, dat ja. lijkt verdwenen. Er is dan nu voor in de plaats gekomen dat de beste man mag nog steeds niet op Twitter Ik heb soms wel een beetje met hem te doen. Want als je dan die persberichten ziet die hij nu uitgeeft. Het, 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 ze zitten nog steeds vaak binnen de 280 tekens. De, de, de maximale lengte van een Twitterbericht. Uh, het is nog steeds dezelfde stijl, dezelfde toon. Je ziet hem bijna zitten achter zijn telefoontje met, met heimwee naar dat blauwe vogeltje. En het ja. kan niet meer. Maar dan wil hij het dus maar zelf gaan doen. Ja. Wordt dit wat? Ik, ik, ik moest zelf meteen denken aan wat parler. Wat eigenlijk ja. in een groot drama is geëindigd. Toen bleek dat uh, een groot deel van die parler gebruikers. Uh, een groot deel in ieder geval. Dat een aantal van die parler gebruikers betrokken was. Bij de bestoring van het capitool. Werd geweerd van servers. Waardoor uh, het een, een, een stille dood uiteindelijk is gestorven. Kan het wat worden denk je? Hoeveel volgers heeft hij ook weer op Twitter? Ja, dat kan je dus nu niet meer zien. Dat nee. hij er niet meer op zit. Nee. Maar het waren er iets van 30, 40. Ja, min.
0: precies. Dus ja, het is, hij heeft een basis. Dus dat is mooi. Alleen ja. Ik ja, heb dan je mensen je... goed
1: inschrijven op een e-mail nieuwsbrief. Als...
0: als... Nou ja. Precies, maar, maar, maar wat ik wilde zeggen, die basis moet verbreed worden. Want anders heb je er niks aan. Dan zit je de hele tijd voor eigen parochie te, te, hoe heet dat? te, te prediken. prediken. Ja. Kijk, hij moet zijn basis verbreden om weer een echte rol te gaan spelen. Je hebt, niks, je hebt niks aan alleen gelijkzinden, denk ik. En dat gevaar loop je natuurlijk. Aan de andere kant, Trump is Trump, misschien is wel een verdienmodel. Ja. Misschien zegt de jongens, voor 10 dollar mogen jullie lid worden van exclusief. Met nog een paar miljoen anderen van mijn... Uh, semi-Twitter uh, gebied. En dan, 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 dan heeft hij weer uh, geld voor zijn campagnekas. Dus ja, ja het, het is denk ik moeilijk om dat in je eentje, eentje op te zitten. Maar als iemand een brede basis daarvoor heeft... is het denk
1: ik wel Donald Trump. Ja. Nou ben jij niet echt een hele fanatieke Twitteraar... om een understatement te gebruiken, maar ga ja, Ik even... was
0: het wel vroeger. Ja? Heel vroeger, ja. Toen ik nog correspondent was. Maar toen had ik nog wat te zeggen, Thijs.
1: <laughs> Frank heeft niks meer te zeggen. Eh... Uh... Mij rest u nog te zeggen en uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.